0: Jaha. Hey. Då.
1: Detsamma,
2: Jäkla vilka stiliga skor, Henrik. Där hör man till som Mars kan skulle ha
1: fått Tack precis. Tack Välkommen. Ja, tack. så mycket. Då sägte jag att jag blir sen. Alltså, jag fick såna feta problem med min Uber alltså, är det någon mer som har upplevt att Uber är typ sämre? Eh. Då blev det mycket sämre. Jag menar det var för typ två alltså.
0: Ja, pand under pandemin så började det rasera ordentligt.
1: Är det inte meningen? Ja.
0: kan man säga att eh, uber då? <laughs> Nej, obsolet var ordet vi obsolet. snackade om. Nej men förut så har du sagt Använt ett ord, ostracera Ja, ostracera, men det var en grej jag märkte När jag var i, fan var jag jag, jag, tror, jag var i Göteborg förra veckan Och så bokade jag en Uber Jag tror jag var någonstans vid Hisingen Det är väl där det finns en moské va Jag kommer ihåg att jag gick förbi en moské Hisingen, Hisingen förlåt ja.
1: Eh, och, och Min, sen, mamma Min mamma växte upp okay. där Min mamma växte upp i Jag har hängt där mycket ja, du, du har gjort det? Ja, ja. Det är väl alltså, där Månsken Det, det är, var så här getto innan Sverige var getto
0: ja, Jag gick runt där och så skulle jag boka en Uber okay. Och sen så här, bokar jag och så får jag en bil eh, till mig liksom så står det 3 minut, minuter away eller sånt. så ser jag att bilen bara står stilla den rör inte på sig och, och du vet ibland de kanske har gått på toa och så är de på väg ut mot bilen Fem minuter senare är bilen står still så jag bara, fan är det här? Så jag cancelar den och då drar de ingen avgift för de drar ju en avgift ibland om man avbryter sin bokning. Mm. Så boka en ny, samma bil får jag igen. Och den står still i fem minuter. När jag cancelar den då, då dras det 75 spänn som den får som kompensation för att jag har slösat chaufförens tid. Så de här chaufförerna riggar ju systemet. De tackar jag till körningar och så sitter de still tills kunden avbryter och så får de 75 spänn utan att behöva röra på sig men
3: vi du, du kan slå ge tillbaka.
0: Ja, jag mailade du och säger jag tillbaka. Ja, men, pengar. ja men ett är betyg. Du, du kan inte ge betyg till någon du har kansellerat bokningen på. Nej, okej. Okay. Så du vet då måste du skriva, förklara och jag tror inte alla pallar göra det.
1: Precis. insteget är ja. för stort för att orka ge feedback.
4: Exakt. But, but things have advanced also. Mm. I mean until like maybe 10 years ago uh, in Egypt you would still uh, haggle with the taxi driver so like the taxi driver would say like you know it's five Egyptian pounds and you're like no I'll pay 3 <laughs> and you're like after every ride you spend like 15 20 minutes haggling with the taxi driver i think I'm a kid som går åt att förhandla you see
1: i don't want to haggle jag <laughs> <laughs> i'm happy to pay the premium to not have to haggle i want a pre-haggled price point
2: när du åker uber tar du den billigaste eller dyraste eller åker du Uber Black till den här?
1: Nej, så jag, jag är stri strictly bara snabbast. Alltså det, det är alltid så att jag sitter någonstans och snabbt vill komma någonstans från mm. A till B. Hoppas att det ska vara en bra service. Ingen fancy business överhuvudtaget. Jag vill bara att det ska funka. D där, där det felar nu. Jag tror, Ashkan, du är inne på en bra grej här. Alltså för att, okay, låt mig ge en liten rant. Alltså, för att jag kommer rakt in liksom, från... En av de där dagarna som händer ibland. Alltså vi, vi, vi kör ju vår sjö nu här ja, i, i Stockholm, så att jag är inbokad på Scandic Downtown Camper Hotel. Jag bor aldrig på Scandic i allmänhet för att de, de, de är inte så liksom bra service. Men just den ska ju
0: vara flaggskepp, fancy, jättefin design. I alla fall i lobbyn. Men det är ganska snyggt då, och
1: visst. Och 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 de har skateboards i lobbyn och så. Och sådär. Cargo cult inspirerat. Exakt, det ska vara häftigt och sådär. Men innan jag ger mig på, liksom att börja kritisera just Scandic specifikt. Vilket jag tänker göra. Så vill jag gå tillbaka till något som du sa, Esken. Jag är Mycket av det här hänger ihop med allt som händer i samband med covid. För att covid satt oss alla i ett krisläge som gjorde att liksom hela servicenäringen fick liksom rulla tillbaka sina ramper och sin, sin servicegrad jättemycket. Och, och nu så är det så här frestande att börja kunna ha samma publikvolym som tidigare men inte rulla tillbaka serviceramperna hela vägen ut. Mm. Kolla, har ni märkt det Har ni bott på ett sånt här Scandic-hotell? Nu kräver de att du ska säga vilken tid du vill äta din frukost. Ja, eller sånt. Mm. Ja. Alltid, överallt. Och de pitchade som att det är värsta fördelen. Du som kund, klicka på den här QR-koden vi har gett dig, så kan du lugn och ro på ditt eget rum. välja när du vill äta frukost. Hur ska jag veta när jag vill äta? Det är ett hotell. <laughs> Grejen är att jag kanske är ute. Där vi har en show. Jag vet inte hur dags jag lägger mig. Kanske klockan åtta. Kanske klockan tio. Ja, men kanske det är du att du anger det. Våra undersökningar visar att de flesta kunder föredrar att anges din frukosttid i förväg. Fuck de kunderna. är för alla bullshit kunder. Det, detta sa hon de till mig. Då uppe på den här grejen. Man kommer in på rummet så ligger det en lapp som är så att för miljöns skull har vi slutat städa ditt rum. <laughs>
2: ja. det, nej, det är så Det är, sant, jäkla,
0: ja. det är typ de, fruktansvärt de, 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 de började med handdukarna för flera år sedan. <laughs> ja,
4: ja. Häng upp, det
1: börjar med 30-talet. Ja. Nu, nu det Sen det liksom kom handfatet
0: för hela rummet. First
4: they came for the towels. Det var så 30-talet började. Det är så allt började. Ja.
2: Men du Henrik, en, en, en fråga till dig. Vad heter det eh, när du äter frukost, vad föredrar du äta för hotellfrukost?
3: Alltså, jag en som Scandica anställd här. <laughs> Hur vill du ha dina ägg kokade?
1: Löst. <laughs> uh, löst ägg. Jag äter liksom generellt low carb, rätt slim frukost. Typ en glutenfri knäckemacka, ett löst kokt ägg, uh, filmjölk, lite nötter lite nöttermysli. Du har typ du low carb diet, eller? Nej, men alltså jag är i den åldern. Jag fyller 47 med ett par månader. Alltså, så att, så att jag, jag blir stor som ett skop om jag inte sköter mig nu. Så att jag, jag, jag tar hand om mig själv. Har du enkelt. provat keto? Det har jag gjort mm. för, för en tid sedan. Vad tyckte du? Det funkade ganska, ganska bra för mig. Men det är svårt att upprätthålla det i min roll eftersom jag äter mycket affärsmiddagar med folk på restaurang. Så att det funkar inte i det långa loppet. Alltså det, som livsstil kan jag inte ha det. Så att jag tror mer på att ha en rimlig livsstil med att äta vettigt och att se till att försöka röra på sig så gott det går.
0: Fan jag önskar jag vore som du. Jag är så här, så om jag ska påbörja någonting mm. då blir jag extremist. Jag går full fucking salafi på hela skiten. Så baby, baby, vi du, är likadana. Vi, ja. vi är likadana. Jag.
1: Jag, 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 jag är binär, noll eller ett. Ja. Alltså hela vägen. Så att, det, Grejen är nu, min motion är att jag, jag ska gå en timmes rask promenad varje dag. Och för, för det, det är en bra grej att göra då för min åldersgrupp, enligt min PT etc. Jag ska inte springa, jag ska gå rask promenad, men vara konsekvent. Så då har jag även köpt en sån här viktväst nice. som, jag, liksom, jag, jag, som man bygger på så att jag gör den tyngre hela ja. tiden. För att jag måste, jag måste se till att jag lider. Liksom så att jag känner att jag har en kamp med tillvaron. Kan inte ni bara testa
2: att gå? Ni kan gå med Mustafa, han är ute och går hela tiden. Ni kan ju börja gå lite grann. Jag,
3: började, jag gick i bananas med, med promenader förra året, ett och ett, och ett halvt år sedan. Jag började gå en timme. Måde väldigt bra. Alltså jag kände mig klar i huvudet,
4: så bättre. Och this summer you were also like taking Jo, jag vet. So
3: men sen slutade det med att jag gick 4-5 timmar <laughs> <laughs> per dag. I
1: eh, en slags sån här badrock med flamingosbroder Martinian Martin
0: ja, men fucking beduin. Han bara, jag ska bli med den lite. Han ja,
3: har jag har inte
1: kamerala hotell.
3: Ja, och jag gick ju massor ner i vikt. Ja, ja det fick han, ju resultat. Verkligen. Han blev orolig för mig när ja, ja. jag åkte. Ja, orolig. Ja, men jag du inte ens, du, du
4: du sjönk ju i styrka. Ja, uh -huh. Han ah. kunde inte ah. ens göra en chin. Styrketräningen hade inte tagit till du är inte på gymmet då. Uh,
1: jag har en peter som kommer hem till mig som jag brukar träna med och han gör en kombination av basic yoga grejer uh, och sen uh, high in intensity interval training. Är det en han eller hon? Det är en kille. Okay. Uh, som, som, som heter Fredrik. Så, som, 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 för, för övrigt, som för övrigt det är samma person som också har regisserat Army of Lovers alla videos. Oh, wow. Som nu med i, i, i yoga. Så han kommer hem till oss och så tränar jag med honom. Vad tycker, vad
2: tycker jag Army of Lovers, han kommer hem till dig. Oh,
1: Ja, alltså det, 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 det är en loverboy ah, ja, ja, ja. mm. Men ingen stiga träning
4: då?
1: Jo, men jag har en bänkpress i källaren så att, så att jag har vikter Jag gör liksom flys och bänkpress Vad okay. tycker du om
0: uh, viktvästen? Eller tyngdvästen?
1: Uh, uh, mycket bra för att den får mig att lida Och mm. eftersom jag är lutheran Så, så, att jag, så <laughs> känner jag bara att jag är värdig Att finnas mm. till om jag lider så att när jag har den där vet, tunga, ja. tunga västen gått en snabb det regnar, allting är, så här, nu, nu mår jag bra, nu har, nu, jag har lidit idag och, och.
0: Jag kan relatera som fan jag, men jag gjorde ett misstag med tyngdvästen jag, jag köpte en där du kunde stoppa i så här, sandsäckar och så är det max 20 kilo mm. så jag är så här. jag köpte en viktväst, jag måste göra det här ordentligt så jag la 20 kilo på en gång och så började jag gå en timme varje dag. Mina knän blev helt fakt. Mm, mm.
1: Nej, du måste rampa upp snabbt. Jag är fortfarande fint. bara på 10 kilo. Mm. Alltså, jag började med två. Alltså. Så jag går ett höja med två kilo var fjortonde dag.
0: Disciplinerat.
1: Mm. Ja. Lutherskt. Erfört. Ja, Lutherskt. precis, mm. Precis. <laughs> så, så, så är det. Hur, hur går det med turnén? Liberators. Alltså... Det går ju jättedåligt för mig och Aaron för att vi båda får kyla hela tiden och får så tappa rösten och Aaron kämpar jättemycket. Mm -hmm. Men allting väger, vi, vi trycker kort i oss och sånt för att kunna genomföra det här ändå. Det går jättebra. Alltså, jag har aldrig gjort någonting så roligt som den här alltså, Jag har jobbat digitalt helt i så många år och liksom inte träffat min publik på det här sättet. Så många. Det är extremt roligt. Och vi tar emot på ett skitbart sätt, alltså som gör att jag blir typ helt rörd varje gång. Um, så jag är jättehedrad på riktigt och glad och känner typ att det finns en mening med det som jag försöker kommunicera på min YouTube-kanal. Vacker. Det är, Vad är, det, det är en gör?
0: ny förändring? Alltså att folk betalar ganska bra pengar för att komma och titta på ja, men, politiskt och filosofiskt innehåll. Det här Men, kunde inte jag tro för tio år sedan
1: inte, alltså Jag kan knappt tro mina öron heller för att jag menar, både jag och Aaron är med, alltså äldre medelålders män som pratar om upplysningsfilosofi <laughs> i två timmar på det händer ingenting annat. I, alltså det är inte som att det blir fyrverkerier eller det kommer ut brudar eller någonting Det är vad vi hela tiden. Och du vet vi går för fulla hus. Vi har satt in fler extra i Stockholm, extra i Göteborg. Uh, så jag, jag, jag tar det här som någonting större än just specifikt med Aaron faktiskt. Jag uppfattar det här att det finns en efterfrågan på en, en problematiserande diskussion om Sverige, om samtiden, om politik om samhällsfrågor och den nischen jag tror det finns mycket kvar att göra där alltså. Vilka är det som kommer att lyssna? Är det helt blandat? Det har varit helt olika första show vi gjorde var ungefär 50-50 killar och tjejer really? gan, gan, ja. alltså jag, jag skulle ha trott baserat på hur det ser ut på Youtube som är en mansdominerad plattform, jag har blivit mycket liksom, killar som, som lyssnar på mig Uh, showen i Uppsala 50-50 killar och tjejer uh, jag skulle säga skulle kanske 25% procent, uh, 45 plus 25% procent, 45 ja, plus ja. Så, så att jag, jag jag vill gärna åtminstone liksom projicera in min tolkning på det här som är att det finns helt enkelt någonting nytt och det är att jag tror att det finns en typ gräsrotsrörelse i Sverige som är mer intresserad av frihetsfrågor liksom konflikten mellan stat och individ den typen av grejer. Vi har ju levt i en socialdemokratisk verklighetsbeskrivning. Alla vi som har vuxit upp här har ju kommit ifrån det hur man än ser på det. Men kanske det är någonting, någonting nytt som är liksom större än alla oss som sitter här i det här rummet som rör på sig och det är ju fascinerande att observera om inte annat.
3: Men det du, det du lyckas med eh, det är att du. Det, det, ingen, ingen kan säga att du, även om vi lever i en sån tid där, där du vet, höger hat och sånt där. Du, du är verkligen den anständiga högerns ansikte, tycker jag.
1: Jag anstänger mig för att vara The Friendly Face of Libertarianism in Sweden.
3: Ja, men, ja, men verkligen. Och jag, jag tror att jag sa det här till för att jag åkte tåg för ett år sedan. Och såg ett gäng, du vet på SG, de har ju fyra sätten också med ett bord i mitten. Och de satt och tittade på en av de videos och det var, då John Manuel där och Åkesson. och de var så jäkla engagerade i videon. och de pausade efter varje minut och så hade de en livlig diskussion och det som var så fint var att de var inte överens. Och du vet, det var inte det här ah, du vet, preaching for a choir, utan de satt verkligen och diskuterade med varandra. Eh, du väck, jag blev så glad att säga att du verkligen väckte engagemanget hos dem och de hade inte sett något som tidigare såg det ut som på dem. alltså. Eh, med de ämnena ni, ni, ni liksom diskuterade. Men jag tänkte så här, din publik de som lyssnar på dig mm. eh, eller så här okej, okay, dina kritiker vad, vad är vad är det vanligaste du får höra från dem när de, när de ska ge sig på dig? Um.
1: Alltså, det, jag skulle säga att det, det finns två kategorier där egentligen. Och det ena det är människor som inte har lyssnat på vad jag säger överhuvudtaget. Utan de ser en person som en medelåldersman i kostym på YouTube och tänker att det här är en nationalistisk svedigdemokrat. Och då spelar det liksom ingen roll. Alltså då, då tycker de så att ja, men det, det spelar ingen roll vad han säger. De lyssnar på fem minuter. De, de kommer inte att lyssna på vad jag säger. att jag företräder ju en, en upplysningsbaserad frihetstradition. Men för att kunna göra de argumentationerna så måste man lyssna ett tag. Tänka, det, det gör de inte. Det, 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 det är det ena. Det, en, det ena jag möter. Liksom. Och det där är ju, Åsa Linderborg. Liksom låtsades inte veta vem jag var. Vilket var... Liksom, det hade vi ju ganska roligt åt. Liksom. Hon var med i ett radioprogram som hette Svensken, Dansken och Norsken. Just det. Där Dansken och Norsken liksom hade tagit reda på vem jag var och pratade om det. Och Linda bara sa, ah, nej jag känner inte till här. det här. Fin det, det finns så många i Sverige. Ah, för, det, för det myllrar! Det myllrar av libertarianer i Sverige. <laughs> med, med, med en stor liksom, samhällsgenomslag. Absolut. Jag, jag har ingen biff med det. men Jag hade, jag hade, jag hade kul med det. Men det är mycket den attityden så att jag känner inte till, det här är en konstig liksom fascist, högerfascist problematisk en skicklig populist tror jag hon sa Är inte
0: det ett symptom av gamla mediers långsamma död? Där du på ett undermedvetet plan tänker att men du kan ignorera allt som finns på Youtube om du vill för att det är inte på riktigt medan vi med ansvarig utgivare och god publicistisk sed och jära
1: jära, det här är på riktigt men lite så. Det är som Britt Stakstons uh, halvbakade vansinne. Alltså jag, jag, jag upphör faktiskt aldrig ha roligt åt den här grejen. Det här var i januari 2020. Hon publicerade en, en text om det var idén eller någonting liknande. Så här, där, där hon advokerar så att vi måste börja tillämpa strategisk tystnad mot de perspektiv som vi inte vill ska synas. Och jag bara, okej, okay, kudos för att du är helt ärlig. Liksom, vi försöker tiga. Alltså, men till den här damen då, liksom, hon, hon är ju ute i liksom, åren kommande. Liksom, internet finns. Alltså att du blir tyst innebär att du inte hörs. Alla andra kommer att vara någon annanstans. Liksom. Hela den strategin... Det är, en, det, det är så jäkla mycket kalla kriget-mentalitet så att vi kan tyga ihjäl saker för att då blir det tyst. Men
3: det var ju som när du hade... Jag, jag tror det var Jens Liljestrand när han satt, han var i mm. med dig och Navid. Och så var det någon som frågade honom ja, men, om tio år. Vad händer då? Och då sa han att ah, då är ni borta. Men jag fortsätter vara kvar på Expressen. Ja men det var han sa det ju ja han, ja han
2: sa det misste. Det. Ja, ja. det är en anekdot för innan första gången när han var på hur kan vi så frågar ju eh, Navid honom om han hade känt till dig. Men då visste han ju ingenting.
1: No, I alltså, remember that one. Yeah. Yeah. Uh, men uh, men vi blev ju kompis så alltså, jag, jag har stor sympati för uh, vi Jens Liljestam nu, liksom. så att det där är way past, liksom, att vi hade lite glöra ja, Han Ja, ja. Han visst, en, en hel del också. Ja, jag gillar va? också det. Ja, ja. Jag tycker han är skön. Han, han, han är sk alltså, och, och större än de flesta på det sättet, så att det, det tycker jag, liksom. Fan, liksom live and livet lever jag är helt, jag är absolut inte långsint att hålla på med sånt där. Mm. Däremot så ty, det, det är ju intressant att se, liksom den 1900-talsattityden som liksom lever kvar som ett slags som en försvarsbastion mot saker som, man, som är främmande som man tycker är besvärande som man inte riktigt har koll på och som man helst önskar att det inte ska finnas vi kanske bara kan tiga ihjäl och så försvinner det
4: Henrik you describe yourself as uh, libertarian right? I do yeah. Not du får gärna prata svenska det är bara jag som Ja uh, jag faller hela tiden in
1: när du pratar så pratar
4: jag. men uh, well why not a classical liberal and what what do you say to people who say that libertarianism is something like socialism as in it works good in theory? Men du kan ju ha en tro libertarian society, it will not work. En mm. libertarian state, så so to speak. Uh, så so why are you not a klassol liberal as compared to libertarian?
1: Nej, men jag är egentligen en, en klassisk österrikisk liberal, alltså rent ekonomiskt Anledningen till att jag använder termen libertarianism är på grund av att den österrikiska ekonomiska skolan är strikt ekonomistisk. Det vill säga att de tar inte... Det är ju en gammal tanketradition. De förhåller sig inte till vissa moderna spänningsfält som finns i USA där libertarianismen har liksom fått sin moderna gestaltning och utveckling. Den amerikanska libertarianismen tar ju fasta på gräsrotsfolket. Vanliga, hederliga människor som vill kunna leva sitt liv själva med nybyggaranda. Där det finns... Eldvapen där det finns liksom, moderna etiska problem, till exempel runt ja, men hur förhåller man sig till aborträtt? Om man ska eller inte ska ha droger och den typen av grejer. Ingenting av, där, inga av de frågeställningarna finns ju med i den klassiska österrikiska liksom, ekonomiska skolan. Um, så att jag skulle säga att jag är både och, alltså ekonomisk definitivt. Österrikisk klassisk liberal. Men liksom den, den uh, liksom modell som bäst definierar eller beskriver var jag befinner mig någonstans är uh, modernt libertarianism. Och det är en bred skola, ska du också veta. Oh, jag menar, det, det finns många olika skatteringar inom libertarianism. Men, men för mig är det där ett ideologiskt rättesnöre I högre grad än en realpolitisk policy dokument.
4: Men if vi talk for exempel about taxation, är mm -hmm. you against taxation in general, or mm -hmm, yeah. you are. Yeah. Uh -huh. But
3: alltså, även om det kommer för försvaret av polisen och brandkåren.
1: se så, så här. Mm. Man måste, om, om vi nu ska prata, det här är så här grundläggande libertariansk filosofi. Även i de flesta liksom, libertarianska system så har du en grundidé om att du måste ha en kärnstat. Jag är inte anarkist. Kärnstatens uppdrag måste definieras. I allmänhet brukar man säga att det, det där gäller tre grejer. Rätts statens upprätthållande, alltså domstolssystem, inre och ytter försvar, det vill säga polis och militär. De grejerna är rimliga för att man måste ha dem för att folk ska kunna försvara sin egen frihet i den libertarianska staten. Infrastruktur as well or not really? Nej, inte infrastruktur. Alltså, det, det är ju ett sånt klassiskt exempel som svenska tar upp så att, Ja, men i ett libertarianskt samhälle, vem ska bygga vägarna? Ja, för att det finns ju inga entreprenörer som kan bygga väg. Just det måste ju vara socialiserat för att det ska vara möjligt, liksom.
4: Okej, okay, but but if we even take like uh defense, that would require a degree of taxation.
1: Ja, yeah, jag håller med. Jag håller med, absolut. So you're
4: not totally for abolishing taxation.
1: Det är en jättesvår fråga för att det är en slippery slope. Men i princip, ja, jag är för att det finns någon slags väldigt väldigt hårt reglerad grundläggande gemensam inbetalning i säte skatt för att upprätthålla ett inre och yttre försvar. Sen så, så finns det en massa libertarianer som skulle bli arga för, på mig nu och säga att du inte är en äkta autentisk libertarian. Men jag är inte anarkist. jag
3: frågar, är, är inte du rädd att... Alltså när man ser dina folkbildningsinsatser på Youtube bland annat och läser din bok så... Jag, tr jag tror att du lockar väldigt många eh, om de här upplysningsidealer. Så. Men är inte du rädd att du, att du kan tappa... En stor del av publiken, när du till exempel kommer ut som säger: Vi ska bara ha skatt för att kanske för polisen och försvaret. kanske mm. För alltså Svenskare är ändå, man vill ha ett välfärdssamhälle ändå. Ja. Alltså en stor majoritet vill ha det.
1: Eh. Men jag, jag resonerar inte på det sättet överhuvudtaget. Att jag behöver inte min youtube. Alltså, det är inte så. Här, folk, folk tror ibland så att. Ah, men du, du vill ha liksom swishpengar för din YouTube. Alltså, om jag hade velat tjäna pengar eller om jag hade velat vara populär så hade jag gjort andra saker. Allting som jag säger på min YouTube-kanal är autentiskt vad jag tycker är viktigt att kommunicera för jag uppfattar att det är sanna värden så, så vitt jag har, långt jag har kommit i min egen mognad- och resonemangsapparat med, med all ödmjukhet. Men jag säger inte de här sakerna för att de är politiskt gångbara eller populära eller att jag ska bli populär utan därför att jag måste säga det som är sant annars skulle allt det vara mening omedelbart meningslöst.
4: You want to be true to your convictions basically.
1: Ja. Är mm. inte mm. det du skriver i din bok också att om man tror på någonting då ska man inte backa eller någonting.
4: But, but, uh, 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 but, uh... Det
2: är ju en, en av dina
1: råd. Ja, alltså vilket kapitel är du tänker på? Ah, jag har bara läst lite morgon. Ah. I, i ah. Som här, de här bullet pointsen. Ja, men, men jag är glad att du läste bullet points. Mm -hmm. för du, du ju så här, jag om gjord... man är dyslektiker, då direkt till bullet points. Ja, men jag är han att läsa? Vad är han att säga? Även om du inte är liksom just dyslektiker så, så, så tänkte jag hur jag själv läser. Ah. För att jag har inte alltid tid att läsa alla böcker som folk skickar till mig som jag vill titta på. Jag försöker snabbt sussa ut key points uh, och då tänkte jag varför inte bara ge dem key points direkt själv.
4: Okay, I have to confess that jag uh, har inte läst boken. Can you "Frihetlig uh, självförsvar för svår" is the name of the book. First, it, the, the title can sound a little bit for some people maybe a little bit aggressive or alarmistic maybe.
1: Men självf Shelf självförsvar är som judo. Alltså du måste bli angripen först mm. för att kunna använda judo. Så varför valde du den här tiden? Därför att min uppfattning som jag framför i den här boken är att friheten på det sätt som den formulerades under den europeiska upplysningstiden i hela västvärlden just nu är under attack. Från både höger och vänster, från både nationalister och socialister, och kollektivister av alla skatteringar, vill alla eh, minska individens autonomi, eh, försvaga äganderätten, eh, reglera och begränsa olika processer som har varit mot i välståndsökningen som Västerlandet genomgått de senaste 250-300 åren. Därför menar jag att det är ett självförsvar. Om du är en person som uppskattar din frihet om du är entreprenör, om du är individualist, om du vill leva ditt liv själv, take the road less traveled, ja men då behöver du själv försvar. Någon form av hjälp försöker jag tillhandahålla i den här boken. Nu, utifrån det perspektivet. Nu kanske inte jag riktigt hänger med helt och hållet, men när du säger att
2: friheten är begränsad och så, och jag bara tänker tillbaka hur det var förr tiden, så tänker jag att men är det inte tvärtom? Alltså att vi har ju jättemycket mer valfrihet och man har ju valfrihet att välja vilken skola man vill gå på och vi har ju till och med så mycket valfrihet att man kan välja bort och bli gå i en så här typ salafisk skola tv kanaler finns ju överflöd eh, internet olika bostadsformer det, det finns så mycket som jag tänker att per automatik, jag tänker det är snarare tvärtom att det finns mer frihet eller vad, är du, vad, Nej, fatta, vad, jag, vad menar du när du Jag, jag,
1: jag fattar men, vad du menar det du pratar om är en annan sak Säg så här. Du kan ha ett stort utbud av snarlika val i ett ofritt samhälle. Det jag talar om är principen, frihetens princip. Det är ett tydligt exempel det är att om vi går tillbaka till 1864 då fick Sverige sin första, den moderna näringsfrihetsreformen. Det var en kille som hette Johan August Kripenstedt som var upplysningsmann mycket framsynt som drev igenom en mycket stor reform för svenskarna vid det här tillfället var vi fortfarande en agrarkultur en vad då? alltså jordbruksnation äh, 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 äh. alla var bönder i stort sett alla var bönder efter den här reformen vad som hände i Sverige då var att vem som helst fick lov att starta företag att välja vad de ville arbeta med att söka kredit hos en bank. Att eh, sälja och exportera varor som inte var illa. innan den här reformen. Levde svenskarna is, i princip i en form av byråkratiserat skråsamhälle. Där du inte fick välja vad du ville jobba med själv utan att det var tvungen att godkännas av olika andra maktinstanser. Konsekvensen av Gripenstedts näringsfrihetsreform blev en aldrig tidigare skådad produktivitetsökning i svensk ekonomi. Under åren efter det här så skapades liksom massor av stora företag som fortfarande är några av de mest produktiva i Sverige. Alltså Aga, Electrolux, SKF, liknande de stora skogsbolagen, Pappersbruk. Allt det här ur den här frihetsexplosionen. Vad som sedan har hänt rent praktiskt var att Sverige blev stenrikt. På grund av det här. På grund av den produktivitetsökningen. Sedan har man gradvis tummat tillbaks på den här friheten. Och ålagt alla de här bolagen. Högre och högre skatt. Mer och mer regleringar av arbetsmarknaden. och Olika saker och sagt att ja, men de här pengarna som vi tar. Från den här explosionen. Den här supernovan av produktivitet. Det gör vi för allmänhetens bästa. För att vi vill köpa dagisplatser för dem. Vi vill köpa sjukhus för dem. Det är väl ingen som säger nej till att vi ska köpa sjukhus för pengarna. Men då måste du väga det här mot... Det finns alltid en alternativ kostnad. Det finns en fransk filosof som heter Fredrik Bastien. Han skrev en bok eh, som heter Det man ser och det man inte ser. Den kan jag rekommendera till alla som lyssnar på det här. Det man ser är bara det som finns. Om staten tar 60% av allt värde som näringslivet skapar. Så att, men vi använder de här pengarna för att köpa sjukhus och vägar till er. Om vi inte tog de här pengarna, då skulle det inte finnas några vägar, då skulle det inte finnas några sjukhus. Det är bullshit. För att man ser bara det som finns, man ser inte det som inte finns. Och om välståndsökningen som den var i Sverige, ungefär 30 dubblades per individ efter näringslivsreformen. Om de pengarna hade fortsatt kunnat arbeta i ett fritt dynamiskt näringsliv, då hade vi kanske haft världens bästa sjukvård just nu. Fast den hade varit strukturerat på ett annat sätt. Mycket av det kanske drivits privat. Delar av det här hade kanske kunnat handlas upp genom kommunala sjukvårdsförsäkringar som säkrade de allra svagaste grupperna i samhällets till vård ändå. Men kom inte med den gamla liksom, jävla jökhatt-teorin. Liksom. Att det skulle inte finnas dagis. Det skulle inte finnas valmöjligheter om det inte var så att vi hade en, en, en väldigt skattemässigt aggressiv socialstat. Men, men, men,
3: men jag menar bara fråga så ja. om vi hade haft de sakerna som du säger eh, eh, vad hade de som nu gör det på ett annat sätt vad hade de gått miste om? Alltså de som upprätthåller eh, ska man säga, det du vill åstadkomma– alltså med ett högt skattetryck det vi inte ser så de ska man säga, politiker eller och så vidare partier och så vidare. Vad är det de hade misst? Förstår du vad jag menar? Vad hade de förlorat?
1: De hade förlorat sin makt. Okej, okay. så det,
3: det, det är så enkelt bara.
1: Men kolla på det här. Ta ett annat exempel från coronakrisen till exempel. Då gick ju alla partier, inklusive de borgerliga partierna ut så att nu är det kris, vi stänger ner delar av samhället det blir jättetufft för restauranger, hotell, absolut allt det här. Vi, vi ska hjälpa, därför måste vi hjälpa företagen nu. Och bara staten har pengarna att hjälpa företagen. och Hur ska vi hjälpa dem? Jo, genom att ni kan ansöka om att få olika typer av lånegarantier och lån från staten. Det gör vi för att vi har de finansiella musklerna. Ja, men vet ni varför ni har de finansiella musklerna? Därför att ni har tagit de här pengarna från de produktiva företagen till att börja med. Det hade exakt lika bra. Gott att säga så att, vet ni vad, vi tar inte in någon skatt under den här krisen överhuvudtaget. Ni är skattebefriade, behåll allting ni tjänar så, så blir det ungefär 60% bättre för er allihop. Och, och vill man liksom lägga lite lök på den laxen så skulle man ha kunnat sagt, krisen är nu, vet ni vad, vi betalar tillbaka all skatt som företag betalade in under förra året. Så att ni kan sköta er själva. Nästan ingen administration. därför att Då, är det så att då får alla tillbaka i paritet med det de är, producerar. Jag menar, titta på vad som har hänt med det här systemet- då, där man betalar ut istället av pengar- som staten redan har tagit in- det kom fram i förra veckan liksom, att det var så här, ett kriminellt företag som tvättade pengar, liksom, drog pengar, som hade sökt jättestora bidrag, som hade fått bidrag. För det är svårt att administrera. Det här betyder inte att de statliga systemen är ondskefulla att, eller att de är ens inkompetenta, utan att det är en skitsvår, o, alltså det är en övermäktig uppgift. Det är en dålig idé. Men anledningen till att man vill ha det på det sättet det är att man vill genom att först ta pengarna från folk och från företag. Så att man sitter på hela kassakistan- och sen delar ut dem igen. Ja, men var hamnar makten då? Den hamnar hos den som sitter på alla stålarna. Det är en negativ maktaffär- för staten att börja säga till företagen- men behåll ni pengarna istället. Vi låter er behålla lite mer av era pengar- för det är mer effektivt, det höjer produktiviteten. Ja, men då får vi också mer, mindre ekonomisk makt- på det statliga hållet. Så att varje gång, varje gång- som någon säger att vi måste höja skatten lite, lite till för att vi ska kunna lösa de här problemen i samhället. Ja, men fråga
0: det då, hur bra har det gått hittills? Men om, vi, om vi vänder på det då, om, om efter den här näringslivsreformen som Gripenstedt, som jag förstår det, var huvudpersonen i att genomföra här i Sverige, mm. säg att vi inte hade börjat tumma. Den, utan den här 30-dubblingen av effektivitet hade fått fortsätta och vi hade fått en utveckling mer i linje med vad du hade önskat. Om Bastia hade skrivit sin bok då, mm. vad hade det varit vi inte ser i det fallet? Jag tror det är det Mustafa var inne på. Precis så. Vad hade alternativkostnaden varit för att köra din linje, din alternativa historielinje?
1: Men... Det kan jag inte svara på. Vi är inne i väldigt teoretiskt territorium. Det finns väl alltid olika grader i helvetet på saker och ting. Och Jag vill nog också passa på att understryka det här. att Jag tycker inte att Sverige är ett förfärligt land. Jämfört med väldigt många länder så är Sverige ett väldigt fritt land. Det går utmärkt att starta och driva företag i Sverige. Skatten är väldigt hög. Arbetsmarknaden är för reglerad. Um. Skatten är jobbig också. Man måste redovisa grejer. <laughs> det
2: är en skitjobbig but, but, Man Men ni kan en revisor, ta massor av pengar. Jag ta massor av pengar till revisorn. Till slut så har inga pengar kvar själv. 50% i skatt. Revisorn ska ha pengar. Uh. Det blir ingenting kvar
3: Det är <laughs> helt sjukt
2: Alltså I slutändan,
1: <laughs> vad fan, det blir ingenting kvar. Men då blir, när du säger så, för jag håller ju med dig. <laughs> alltså, då, då, då möts du alltid i argumentationen att ja men du måste tänka på dem svagaste i samhället. men Henrik, if mm, är jag. I would,
3: det
4: här ju inte. Thank you very much. Hi, hi, Shia, this is Peak Shia. But uh, Henrik, if I would play Devil's Advocate a little bit, okay? Ja. Um, you, you're saying that anyways that there would have been like you know doggies and like sjukvården uh, and, and so on, even if like the state was like not not intervening in this in this way. Uh, but... det, det
1: kan jag inte säga specifikt. Jag tror för att som, som liberal eller klassisk liberal eller libertarian så har jag ingen åsikt om hur samhället borde vara. Utan samhället kommer att gestalta sig utifrån utbudet efterfrågan.
4: But this, isn't this like a little bit like morally ambiguous position? Like because one one can reply to that and and say, well, there will always be people who will fall through the cracks and are not able to like, you know, mm -hmm. it, it will end up being some kind of social Darwinism and people who are like the weakest in society as yes, who mm -hmm. are not able to make it, they they have nowhere to go um and they they are then put at the mercy of basically charity like if, if somebody wants to like give the money to go to hospital the private hospital or mm. or anything of the sort and also when it comes to let's say giving possibilities equal opportunities for children for example who are going growing up that maybe if if they are if they have poor parents and so on they will not get the possibilities that others other kids are are getting and this is this will be a loss for society also in general Um, what do you think about, uh, about that?
1: Det där är ju vad man skulle kalla i mjukvaruutvecklingsbranschen för ett edge case, som är liksom en ett, ett, ett filosofisk problem. Men, men, men jag vill åtföra det här till en helt praktisk diskussion. För det där är ett riktigt etiskt problem. Som jag gärna kommer tillbaka till när vi har sänkt skatten till 20% och allting är typ likadant som nu fast mycket, mycket bättre. Efter det. När vi börjar gå in i tillstånd där skatten ligger platt under 20%. Då kan vi börja tala om liksom balansen mellan civilsamhällets roll och de sociala skyddande institutionernas roll. Det finns inget case för att diskutera det här överhuvudtaget. Skatten i det här landet är så destruktivt högt. Vi är way 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 på fel sida av lafferkurvan. Det är inte längre lönsamt. Vi behöver inte tala om de filosofiska edge cases som liksom flickan med liksom tändstickorna som ligger och liksom dör i den köpenhamnska snön i liksom 1880-talets fattigdom för att vi, vi, vi betalar på marginal 60 skatt. Är inte Lafferkurvan en högerextrem myt, Henrik? Det har jag hört i alla fall.
3: But, uh, okay. Kan inte du förklara Lafferkurvan lite mer specifikt så här? Varför, eh, varför det blir så? För jag, jag, jag är i koll på den, men förklara gärna för de som tycker okay. eventuellt lyssnar här,
1: på oss. Jättekort sammanfattat då. Lafferkurvan är omstridd, för det finns de som menar att den funktionens beskrivning är. Är mer komplicerad än att vara. Man kan inte beskriva den linjärt på det sättet.
3: Därför kurvan för, för dummis.
1: Därför kurvan för dummis beskriver hur mycket skatt staten får in i förhållande till liksom hur högt man sätter skattetrycket. Så att om du har 0% skatt, får staten in i 0%. Men om du sätter 100 skatt får staten också in 0 procent. Därför att då kommer ingen medborgare att respektera staten för att du lever i en to ekonomiskt totalitär regim.
3: Så alltså vad är idén med att arbeta om du betalar 100 skatt? Och,
1: och, och, och den här kurvan den beskriver ju då en, en bölkkurva eller en vågform, liksom en böj. Där piken då, enligt den här skissen, är i princip att. 50% skatt ger 50% intäkter, vilket inte stämmer. Och det här är en del av kritiken då, för det är mer komplicerat än så. Men det grundläggande argumentet är helt rimligt. Och det är så att höjer du skatten för mycket så faller produktiviteten i samhället för att incitamentet för att anstränga sig och försöka bli framgångsrik blir mindre. Om, om du redan liksom tjänar en ganska schysst lön om du har liksom 45-50 000 spänn och du är projektledare på ett jäkla företag, och sen säger du att vill du bli mellanchef? Det är mycket mer ansvar. 20 timmar arbete antagligen mer i veckan plus helger. Mer resor. Men du kommer upp till 65 i månaden. Ja, ah, tänker man då? Shit. 20-25 000 extra i månaden. Man ser framför att jag kan köpa en pool till mina döttrar. Men vänta nu. Vad ligger skatten när jag ligger där över 65? Ah, av de 20 extra som jag får. Så får jag ut 3500 eller någonting. Beroende på liksom hur din uh, liksom förmånskatt ser ut. då har du en, och Den här problematiken har vi i våra egna bolag. Att folk tackar nej till befordran med höga löneförbättringar. På grund av att de tycker att det är bättre att ha mindre ansvar. För att jag, min del av den här högre lönen blir för liten. och Det är en del av laffer problematik. Det är för aggressiva så incentiviserar du människor uh, för att uh, försöka nå no. sin peak potential. Mm. But, uh, but för, but
3: för, you... Jag ska bara på, på mm. Laffe-kurvan. Uh, så här, hur, hur, hur pass hopplöshet känner du när du pratar om just Laffe-kurvan? så många känner igen när du, när du pratar om det. När vi, Magdalena Andersson kommer snart väljas till uh, nästa partiledare och hon kommer med stor sannolikhet bli nästa statsminister. Mm att hon säger att leffe är en högerextrem myt mm. som är skapad av amerikanska högerextrem så när, när, när vår kommande statsminister säger att det är en högerextrem myt hu, hur, hur ska du få fram budskapet då?
1: Mitt intryck är att Magdalena Andersson är en um, mycket bildad och begåvad kvinna så att hon vet att det hon säger där är politisk retorik. Uh, och jag vet vilket klipp du syftar på. Och det var dumt det hon sa. Hon menar faktiskt inte riktigt. Alltså, det hon menade var att det är den, den hårda libertarianska högern som förfäktar Lafferkurvan. Hon menade inte att det var en högerextrem idé. För att det, det får du ju låta som att hon tror att det är någon slags fascister som, som kommer med Lafferkurvan. Det, det menar hon inte. Hon menar att det är. Den hårda högerns knasiga idé och hon håller inte med. Det, Fast, det är men, det hon menar.
0: Men, men när hon säger det ja. så är det ju en stor följaskara som kommer svälja det där med hull och hår. Ja, så är det. För att det är inte så många som ifrågasätter saker politiker säger i det här landet. Nej. Speciellt inte om du är rätt sorts duktig, fin, god politiker.
1: Nej, men vet du vad? Alltså, det enda, det enda liksom... Och jag sätter ju
0: ansvaret på dem. Inte på Magdalena primärt 100 procent.
1: Mitt ödmjuka motvärnd är att jag har ju lyxen att inte vara politiker. Vilket innebär att jag kan kosta på mig att vara ärlig när det är mer komplicerat. Som att jag kan ge henne i princip berätta, rätt där jag, fattar. jag kan försöka säga vad jag tror hon menar istället för att fulltolka henne. Yeah. Hade jag varit politiker så hade jag velat orsaka henne maximal skada. Och säga att hon vet inte vad hon pratar om. Hon är inkompetent. Hon fattar ingenting. Hon försöker liksom förstöra någonting som är betydelsefullt. Men istället så ser jag ju som att alltså, min roll och vår roll- och liksom hela liksom media eller gräsrotsmedia eller vad du ska kalla det. Vår roll är ju att vi kan vara mer frispråkiga- och också mer nyanserade. Jag vill ta the moral high ground i ekonomiska frågor. Jag kommer aldrig att försöka fulltolka mina motståndare- för att socialisterna har redan en så usel ekonomisk politik. Så det behövs inte. Man behöver bara titta på hur den faktiskt är. Jag behöver inte lägga till någonting-
4: If, if also I understood correctly, you are generally critical to regulating of Alberts mm -hmm. Um What would you say to people who um, who would say that, the, at least historically, the unions have played a role in 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 increasing the welfare of workers and and protecting the rights and 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 so on. And had this not happened. Mm -hmm. Det would have been still like working their ass off for, and, and they being taken advantage of by employers?
1: Jag, jag vill två stycken svar på den frågan. Och om, om vi börjar igen den med facken um, så ska jag säga att jag är helt för att det ska finnas fack. Ofta håller jag inte de, de fack som vi har i Sverige nu håller jag ofta, ofta inte med. Men det är en annan fråga, för att i ett fritt samhälle så har vi. Frihet att bilda sammanslutningar som man vill. Vi här skulle kunna sluta oss samman och bilda en fackförening eller en förening som företräder en viss typ av intresse. Det måste vi få göra. Det är en viktig funktion att folk ska kunna göra det. That said, vad som har hänt i Sverige... Det är att fackföreningsrörelsen har vuxit ihop med den socialdemokratiska partiapparaten på ett sätt som har gjort att de åtnjuter i princip en form av halvpolitiska privilegier som ligger bortom nästan alla andra organisationer. Du får till exempel inte lov att fråga om du anställer en person om den är med i facket. Det är brott mot lagen för att det kan förfördela facklighet. Ska du liksom förhandla med... Eh, Folk som arbetar för dig och någon är med i facket då måste facket vara, vara, vara inkopplat. Det finns, det finns ett, väldigt, väldigt mycket regler som ger facket otillbörliga fördelar jämfört med alla andra intresseorganisationer inklusive intresseorganisationer för arbetsgivare. Och det är ett, ett stort problem. Och det här artikuleras ekonomiskt politiskt på följande sätt. Fackföreningsrörelsen blev stark i Sverige och anslöt oss stora under industriell tid. Stora mängder arbetare på industribolag. Att de blev fackliga. Alla betalade, betalade medlemsavgift till facken. Det är så facken kunde artikulera sin ekonomiska makt. De hade råd med jurister när de var tillsammans. Sedan så började facken donera delar av de här pengarna de fick in till Socialdemokratin. I utbyte mot att Socialdemokratin lovade att företräda fackens intressen och de låg redan ideologiskt nära varandra- så det var inte så konstigt. Men konsekvensen blir att socialdemokratin började se till att fatta beslut som gjorde att man till exempel automatiskt anslöts till fack om du var med i vissa så var det för att du automatiskt anslöts till fack om du var i vissa typer av yrkeskategorier. Det här är inte så längre. De, de, det där har delvis monterats jag kan inte fackvärlden är stor och komplicerad. Uh, men den är, den är mindre aggressiv nu än vad den var när jag var liten på 80-talet till exempel. Okay. För då var det tvångsanslutningar till facken när du arbetade i vissa industrier. Du betalade alltid pengar till facket och facket gav pengar till socialdemokratin. Så att där hamnade du i en slags liksom socialistisk 69 där de gav pengar till socialdemokratin som drev igenom mer befogenheter och starkare stöd för fackligheten som i sin tur fick fler medlemmar och mer pengar som de gav tillbaka till socialdemokratin. Så det där är ju en form av då facklig kooperativistisk perversion av demokratin som jag vänder mig emot. Så att två tankar samtidigt. Friheten att sammansluta sig för att företräda intressen är ju okej. Fackliga organisationer som växer ihop med den politiska makten i en form av liksom crony-kultur är uh, problematisk.
0: Mm. Mm. Vi, vi, alla som jobbar på facken, vilket fack är de i? Finns det något fack för fackanställda? facket. <laughs> för jag tänker, borde inte de märka problemen uh. med fack? men När de själva tvingas in i ett
1: fack. Jag, jag vill faktiskt lägga in en, en, en liten brasklapp till här också. Så att, för att det finns en dramaturgisk dikotomi liksom, som folk ställer upp mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att jag då egenskap av arbetsgivare på något sätt alltid är som monopolgubben så här, en ondskefull jävel som Mr <laughs> Burns eller Krössus Sark eller någonting sånt. Har han bara chansen om inte facket fanns där som en motvikt han skulle knulla alla i röven för resten av deras liv. Liksom, så funkar ju inte arbetsmarknaden. Men was
4: it not a bit like this so like in, the, though in the, uh, like, I mean if you look like 100 years ago for example or a little bit less.
1: Under industrialismen var det klart att det var tuffa villkor och det fanns rimligt att det fanns en arbetarrörelse. Men om du tittar på hur det ser ut på arbetsmarknaden nu, jag jobbar i IT, de flesta i Sverige arbetar i olika typer för tjänstebolag. Jag måste ju kämpa och slåss för att folk ska stanna kvar hos mig. Right. Alltså kommer det inte tillräckligt mycket balla bonusar och kickoffar och olika presenter och grejer till alla som jobbar så, så, så säger de upp sig och går. Alltså så att det, det, är liksom, det finns inte ett förhållande där, där liksom folk står med mössan i hand och bara, får jag behålla min SQL-programmeringstjänst ett år till? Liksom så här, ja, du kan få hundratusen hus så hur många företag. Som uh,
0: okay. om, om jag bara, så här, nu, nu är jag väldigt extrem i vad jag kommer säga. Jag vet att det inte är helt sant, men ja. jag tror det finns en sanning i det. Att om du har ett jobb som kräver att lagen Måste stifta massa regler För att du verkligen ska få behålla det här jobbet oh. Så kanske ditt jobb Inte är ett riktigt jobb
4: Bullshit jobb
0: mm.
1: Alltså amen to that brother Allvarligt talat Säsa del av den svenska arbetsmarknadsfilosofin är att man försöker skydda människor, eller upprätta trygghet på arbetsmarknaden, vilket är en bra grej. Klart att alla vill vara trygga på arbetsmarknaden. Vem vill inte vara, känna sig trygg, man kan slappna av man blir mer kreativ. Definitivt. Klart att vi vill ha trygga människor på arbetsmarknaden. Men det är en orättvis bild då att, att liksom hela arbetarrörelsen och facken skulle ha liksom ensamrätt på att vilja ha det tillståndet och företräda det. För deras modell är ju att göra det så svårt som möjligt- att säga upp människor. Och det gör de genom lagen om turordningsregler och den typen av grejer. Ja, men vilka är det egentligen som vinner på den? Det är de allra sämsta. De människorna som skyddas av den här ordningen- det är de som vinner på att vara fastfrysta på sin plats- Resten av, för så, jag är 50 år nu, jag har jobbat här i 25 år. Det finns ingen som kan ha varit anställd längre än mig, så att jag sitter som berget. Ja, du kan ingenting, du gör ingenting vettigt längre. Du har, så, I Japan har de ett ord för en speciell yrkeskategori som kallas åtto-kondensatorer, personer som tittar ut genom fönster. Det, så, så, de, de har inget jobb, men de måste vara kvar i organisationen ändå.
4: But on the other hand, it's like a bit of a depressing way or cynical way to think about it. Think, of, think if these bullshit jobs maybe are needed because these people are so incompetent that there is nothing for them to do otherwise. Ja men jag tror att
0: det är så till stor del för att världen har förändrats rätt mycket de senaste 20-30 åren. En hel del yrken är rätt så överflödiga. Så men här får du, du en
1: motbild, Askan. Alltså jag menar ju att trygghet på arbetsmarknaden –kan du uppnå genom att se till att du har ett så stort utbud– –av olika typer av möjligheter att få jobb. Så att det är en väldigt frodig, vildvuxen djungel av opportunities. Så att även om du är 55 plus och känner dig lite gammal och grå– –så kommer du att kunna hitta en vinkel, någonting– –som faktiskt kanske kan göra dig lite lycklig också. För att, vet du vad, jag tror inte att man blir lycklig– av att sitta varje dag på ett jobb och känna att jag bara sitter av min tid här och är meningslös. But
4: is it not possible that just some people are basically not just for education, for just capacity and 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 talent are incompatible with the current times? Like sometimes I I think about like um, automation. If we reach a stage that you know it will be self-driving cars and so on and all these truckers. There was like an, a crazy number of truckers in just in the US. Mm. Um, and they I, I 48
1: be... delstater så är truckers i majoritet Shit. av mm. uh, yrkeskår. Uh,
4: so imagine if like because of automation they become redundant now and couldn't it be like a little bit, I'm not saying you necessarily say that but uh, I don't think that these people can, can educate themselves or many of them can educate themselves to be like programmers for example.
1: Nej, men när det blir en, den där typen av disruption har ju hänt historiskt hela tiden. Alltså, titta på den industriella revolutionen. Liksom. Det, det var ju ett blodbad med liksom, en, en omställning. Så, i, ett We även another bloodbath. Ja, ett, 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 ett exempel som jag tar upp ibland i Stockholm är att här hade man i slutet av 1800-talet en yrkeskår som bar is Isbärare. Det var innan det fanns kylskåp. Mm. De kom med häst och vagn, Hade stora isblock som de skar ut upp i skärgården. Och så levererade de dem. Folk hade dem i sina eh, skafferier. La in dem i sågspån och tyg. Då höll ett sånt isblock i upp till två veckor. Så att man kunde förvara fisk och kött och andra innan kylskåp. Så isbärarna bar de här upp uppe trappor in i alla hus. Sen kom kylskåpet. Stor kris för isbärarskåret. Då försökte man först med en kampanj som sa att det är ohälsosamt med kylskåp. Att mat är instängd på det där sättet. Det är inte hälsosamt man blir sjuk etc. Det var ju bullshit. Och folk genomskådade det ganska snabbt. Då kom deras alltså andra som att Det är bara rika som har råd med kylskåp. Och om de rika köper kylskåp så att vi inte kan vara isbärare så kommer de fattiga inte kunna kyla sin mat. Därför måste vi lagstifta för att isbärarna ska finnas kvar. Sen föll priset på kylskåpen för att guess what happens in the market economy enhetspriset på varor faller när de blir populära. Så kylskåpen blir billiga och sen så skaffar alla kylskåp. Och då var det tid för isbärarskåret att sluta.
3: Blev de programmerare
1: då? <laughs> Men kolla, poäng, poängen är ju det här. Det är klart att det var tufft för de gubbarna som hade burit is hela livet som plötsligt inte kunde bära is. Samtidigt så är det så att du kan inte rimligtvis bromsa hela samhällets utveckling för att upprätthålla några personers primitiva försörjning av att bära fruset vatten bryggen. För det finns ingen av deras liksom son-sonsöner som idag sitter fan också. Alltså om vi bara hade reglerat marknaden då hade jag kunnat vara isbärare precis som alltså, brudarna hade blivit tokig bara kom med där, en helt muskulös bärgis liksom. Det är loggstatus Folk är mer produktiva nu mer produktiv än att bära fruset vatten. Det är som
0: när, när bilarna började komma ut på marknaden, de tidiga bilarna. Mm. Så in, det var ju ett hot mot hästbranschen. Ja. Right. Så då instiftade man lagar där det behövdes en människa som går framför bilen med en röd flagga <laughs> så att alla andra kan bli vana om <laughs> att här kommer en bil. Det är exakt samma grej. Där ja. du bara försöker dryga ut den här processen.
4: Ja. But uh, Henrik, säger du att Swedes... Uh, Do they, as a culture, do they appreciate the principle of freedom? Sometimes I'm reminded. I don't know if you've you've seen this. There was this interview with Anne Hesiali, and uh, she was asked by the interviewer something about like you know freedom of speech that maybe she's taking it too far, and she told him something like, "You grew up with freedom and you don't know what it means, so you spit on it." Mm -hmm. um, Because some, to me also sometimes I, I see that many Swedes have a very collectivistic view of how society should be mm. and they have a very um, they like to have this kind of, they see the state as this paternalistic figure that is taking care of citizens almost as, as children. They think it's important or this is how it should be. What do you
1: Jag tror att du har en god poäng där. Men egentligen vill jag nog ge ett Två stycken svar. För att på den positiva sidan så ser jag just det som turnén som jag och Aron Flam är ute på nu. Att det kanske faktiskt finns för första gången i, i alla fall i mitt liv någon slags gräsrotsrörelse som är intresserad av frihetsfrågor. Där den här kollektivistiska tillblinda tilliten till statsmakten som alena alena görande liksom rådande välgörande är utmanad. Så att det, det, det är den positiva sidan. Den, den negativa, eller vad ska man säga, konstaterande sidan. Det är väl så att vi har en extremt kollektivistisk, auktoritetstroende eh, samhällsstruktur i landet. Kanske mer än i till och med de andra skandinaviska länderna.
3: Det, det jag märker där är ju att när jag är ute, hur, hur den andra generationen av invandrare, hur de har... Internaliserats i det tankesättet. Alltså att varje problem med integration är kopplat till att staten har misslyckats med någonting. Och alltså, det, jag brukar till och med skämta och säga så här: Shit, vad jag har integrerat er. Mm. Ni är supersvenskar. För varje lilla problem, då är det så här, det, 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 det är omfördelningspolitiken, det är resursbrist, det, det är politikerna, även om ni såg Sverige möts häromdagen. här om här de var ju de var ju kärnängar eh mm. ja jag såg
0: den jag såg jag den såg jag den. såg någon liten cringe. klipp om
3: någonting om de svenskarna rasister oh, nej men det var så, så, det här är klassisk eh, som SVT du vet förut hette det ju debatt mm. sen blev det opinion live nu heter det eh, Sverige möts men, men det är samma koncept man har bara sminkat om grisen lite ehm men då, 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 då var det liksom politiker från Kärnänga eller Borlänge på en sida och de boende på andra sidan och, eh, och så det publik såklart om, omkring. Men, men det var verkligen det klassiska. Det var, eh, de, de som bor i Borlänge eller Kärnänga, det är så här, vi, vi trivs jättebra här, det är jättetryckt här, eh, politikerna har svikit oss. Och så här, de har rätt i viss mån. Alltså jag, jag köper det, absolut. Men På vissa sätt har de rätt? Jo, men just att den migrationspolitik vi har haft- att, att de är där och då har blivit segregerade och, och så vidare. Så de har ju rätt, men de har rätt av fel anledningar. För när de, deras eh, eh, argument är att mer pengar till oss- mer, mer, om, om ni bara kommer in med mer resurser så kommer- de vill inte ens ta de problemen i namn. De som står på det sidan som bor i kärningen, de, de, de säger inte ens att byggnaden som vi skulle spela in igår- den brann ner igår. Alltså bokstavligen den brann ner. Så de, de, är, de har, fixat, har fixat tält där de står utanför. Och programledaren frågar lite försiktigt så här- ja, har vårt besök någonting att göra med att man liksom brände ner- hela byggnaden här igår? Är det sant? Gjorde de det? Man, man misstänker ju att det är något med SVTs besök att göra. Ja. Men deras lösning på det är att ge oss en ny lokal. Det var en
0: politiker som sa att ett viktigt steg för att lösa problem i kärnaängar är att göra en ordentlig folkräkning. och Det var tydligen avhumaniserande.
1: Uh, att att göra en uh, mm. vänta, det, det en vatten vatten, <laughs> <laughs> vattenförbrukningen. är 60 procent högre <laughs> än i alla normala samhällen. <laughs> så de misstänker att antingen så duschar de som satt Eller också säga helt enkelt: Way more folk. Så än enligt,
3: enligt pappret så ska det bo cirka 3 000 i Tjenängan. Men man misstänker att det är mellan 8 till 10 000 som bor där utifrån mm. vattenförbrukningen och sophanteringen.
2: Mm. Men alltså, det här går ju alltså, på, det här går ju enkelt att lösa- men man måste ta tag i det. Det är jätteenkelt. Det är att knacka dörr, se vilka som bor där. Är ni bokförda? Är de inte folkbokförda? Om man inte är folkbokförd på sin adress- det är ju faktiskt brottsligt. Och polisen har faktiskt fått till uppgift- att också återkoppla nu. Så att på så sätt så kan de fan vräka de människorna- som inte ska vara där.
3: Mm. Men, 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 hur? Nej, 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 men Henrik, jag vill säga. Hur, hur har det gått att- Eh, när man tar ut de här problemen alltså hur alltså fan vad man har fångat upp de här människorna ändå att, att det har blivit en resursfråga att, 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 att det är staten för att om man, bod, om man bor i Afghanistan och Somalia så snackar man inte på det viset då, då är det familjeansvar då är det civilsamhället mm. det, 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 det är byn som ska uppfostra barnen Uh, men här, här alltså, det, det är så jäkla fascinerande
1: men Mustafa liksom en del av reaktionerna på din bok är ju case in point på just den här diskussionen för att det folk vänder sig mot som du skriver är inte liksom några av detaljerna eller någon, någon enskild sak utan det faktum att du placerar en del av ansvaret på individen själv som ska integreras Ja. och i samma ögonblick som du gör det så flyttar du alltså det ansvaret från att staten och samhället har som ansvar att lotsa och guida individen till att nå sin fulla potential. Precis så. Och om du utmanar det paradigmet så utmanar du en del av det som är hela stöttepelaren för den socialistiska idétraditionen. För deras filosofi går tillbaka till tabula rasa begreppet. Det här är liksom 1700-talsfilosofi där man hade tidigare i Europa diskuterat huvudsakligen om människan var god eller ond till naturen. Och då övergick man <hör> istället till inom socialismen en bild av att människan är varken god eller ond utan som ett tomt ark som kan fyllas med både gott och ont under sitt liv. Och, och det här var John Stuart Mill det gav upp till två olika traditioner liberalism på ena sidan och socialism på andra sidan där, där liberalismens fokus blev att om människan är ett oskrivet blad så måste vi se till att var och en får välja själv vad som ska skrivas ner på det bladet som är deras liv liksom deras medvetandets konfiguration eller whatever medan socialisterna valde då linjen om varje människa är ett oskrivet blad då måste staten se till att skriva rätt saker så att den här personen får optimala förutsättningar i tillvaron för att bli en solidarisk, produktiv och godhjärtad medborgare och igen, jag tänker vara nyanserad här det gör de ju på goda grunder de tänker att det här är så vi ska skapa ett utopiskt samhälle vi ser till att alla människor alla vi tomma blad här inne vi ska skriva de allra finaste orden på de här tomma bladen- så att det blir mycket ädla, osjälviska, hjälpsamma människor. Detta är roten till att man alltid talar om socioekonomiska fucking-faktorer- så fort någonting händer i Sverige- det är det tomma pappret som säger att det är de socioekonomiska faktorerna som avgör vad som har liksom skrivits ner, som har format din personlighet. Och det är du gör då, Mustafa som säger att Nej, men du kanske ska ha ett litet eget ansvar. Gör si eller så eller så. Då skiter du i hela deras tabulavarsa-teori och säger att du som individ kan påverka ditt liv. Och då får de ett stort ideologiskt problem.
3: Ja, och jag, vet, jag, var, jag var i Falköping här en dagen. Eh, och då, Det var ett eh, studiefrämmandet eh, eh, som hade bjudit mig och De hade läst min bok, alltså mammor från Somalia, Eritrea, Syrien, Afghanistan. Och haft liksom en bokcirkel kring den. Eh, så, så jag hade en föreläsning för dem. Och det som var så intressant det var att mammorna som har läst... De var så här, mycket bra, inga problem, jättebra, <laughs> jättebra. Men deras barn... –eller andra unga som är födda i Sverige. De satt i ett hörn och var väldigt kritiska mot allt jag sa. Det här påminner mig om när jag var på vad heter det, Järvaveckan.
2: Då var det somaliska mammor som lyssnade på Jimmy Åkesson med sina barn– och mammorna sa till sina barn, Jimmy åker så, mycket bra, mycket bra. <laughs> Och deras barn tittade på dem, Men mamma! Han är i partiet för
1: Sverige, mm. Nej, men det var väldigt fint. Jag, jag måste, måste inflickas, det, det var John Lock. Ja. Det var John Locke som talade om Tabula Rasa, inte John Stuart Mill. Just det, just
4: det. Men uh, Mustafa, was that program that you're talking about? The was it the one that there was some politician I think or something who said that he feels like or someone who said that they feel really safe in the area and it came out that he just like a couple of days afterward han, nej, blev, rånade, han
3: blev faktiskt rånad några ord tid men det var en Aha, socialdemokratisk okay. politiker eh, som fick frågan av, av programledaren då, att, eh, på det här Sverige möts är du rädd för att vara här i Tjärnönga efter 22 eller kan du gå ut och så där då sa nej jag är aldrig rädd för att vara i bor länge sen kom det fram nästa dag att han hade blivit rånad i länge av två <laughs> ja. män. Jag tror att han
1: har blivit rånad. Men so funny. Fucking funny. Han i ja. Bali la ut det klippet med <laughs> yeah. musiken från Curb Your ja.
0: såg <laughs> det.
2: Till, till hans försvar så kan han ju blivit
1: rånad fast att han inte behöver vara rädd. Så, väl. Men Henrik? Det var väl så här, vad man kallar storkuklugn. <laughs> bara blir du rädd när du blir rånad alltså rocky <laughs> rocky
4: but do you have uh, do you have, like, some um, libertarian solution for genkriminalitet kriminalitet i Sverige should, should we take up arms and finish off these assholes or What
1: Nej, så vår nuvarande situation finns det inget enkelt svar på. Jag tror det är en mödosam process liksom att börja gradvis liksom ställa mer krav från samhällets sida och sen så börja korrigera gradvis med ekonomiska incitament. Men men jag tror att anledningen till att situationen har uppkommit har varit på att man har varit ideologiskt förblindad av tanken på de socioekonomiska faktorerna så att man har tänkt att om folk får komma hit och får förutsättningarna så kommer de att automatiskt bli produktiva och godhjärtade och inte hålla på med brott och andra grejer. Vilket är um, för, för att liksom parafrasera hur våra politiker brukar låta. Jag måste vi, vi ändå säga att,
3: att ja, det är en ideologisk förklaring som de är liksom marinerade i men min erfarenhet är ändå att om jag sitter med de här personerna som pratar om socioekonomiska faktorer och ja. omfördelningspolitik och så, mellan skål och vägg, ja. då börjar de faktiskt, då erkänner de att det finns kultur, det finns normer, det finns värderingar. För att de har ju växt upp i den kulturen, alltså till exempel hederskulturen ja. och så vidare. De säger det mellan skål och vägg, men. Om någon riktar en kamera mot dem, eller en mikrofon, eller en tredje person hör, då blir de som så här robotiserade i Det är för att
0: incitamenten för att de ska fortsätta få pengar är att vinna röster.
3: Bland annat och det, men också det att. Vi vill
0: inte röster på att säga det de säger mellan skål och
3: vägg. Ja, och man vill inte heller göra sig ovän med den diasporan man tillhör. Att man är rädd att man ska tappa cred hos dem. Ja, du menar folk med utländsk påbrott. Ja, mm. ja, men också okay. den andra. Nej, men,
1: men det är ju en groupthink, rent generellt som, som präglar det svenska samhället och det hänger ihop med kollektivismen också. Det är så att alla har ju liksom koll på varandra, och det kostar dig väldigt mycket att, att vika av från den allmänna konsensuskulturen. Det är väldigt, väldigt dyrt att göra det i Sverige. Folk, Det, det vet ju du själv. Omar, liksom, du, du drabbades ju lite grann av det. Bara för att du var med i den här podden så var det folk som tyckte att det faller lite grann utanför liksom den här sammanhållna bilden som vi vill upprätthålla.
3: Om man, om man drabbas av hedersförtryck så som du gjorde Omar, är det någon organisation man kan vända sig till och, för att få hjälp? <laughs> måste det måste finnas någon Varken
2: som får eller kuvad eller hur heter den? den ja, jag också. Kan de hjälpa till? Är <laughs> det
4: alltså med ett skyddat boende eller stöd eller? <laughs> <laughs> But um, if we go back to to uh, gang criminality did you, did you watch this um, Expressens reportage with this uh, ja. many... have... dumle
3: dumle haveriet i expressen f får jag bara säga en sak och
1: alla som är i min generation och lite äldre gör ju skämt om humle och dumle som var så två barnprogramsfigurer- i kapten Böljas skafferi på slutet av 60-talet. Vad är skafferi. Det var, för var ett 60 tals barnprogram? Liksom, Och. jag är typ för ung för det. Men, men gamla människor pratade om det programmet när jag var liten En Är, but som but rum, då, rum, rum. är det någon som vill sammanfatta
3: Expressens artikel bara? Um, alltså jag, den ligger bakom en betalväg. Ja. fast den var ett frihet ett bra tag. som alltså man kunde in Jag bakom. har inte ens läst den. Jag har läst hela. Alltså så här, det är en väldigt intressant Eh, reportage. Man, man, ja, verkligen. Han säger sjukt eh, intressanta saker. Till exempel så säger han så här att... Och det här skrämde skit under mig. Men vi har ju pratat om det förut. Man säger att om ni tror att vi är som gudfaden eller sopranos– det finns en hierarki. Det finns ingen hierarki, säger, mm. säger han. Utan vi är alla bröder, men det är ingen som bestämmer. Mm. Så jag gör min grej, han gör sin grej. Sen pratar vi med varandra. Så det han säger är att om han får för sig att döda någon– ingen han måste förankra det med det utan han går och gör det själv.
2: Och det är därför det blir också det, där, det är så det är, det är det som jag hade kritik förut, den platt organisation och det är därför också det blir interna konflikter för att man behöver inte stämma av allting utan man kan gå och göra sin grej och man kan få med sig några andra.
1: Men Hanni för jag fråga dig alltså jag menar, du möter en del av det här i din tjänsteutövande eller? Ja. Ja. Alltså om jag ska liksom spela djävulens advokat så måste jag säga så här att de här gangsta som som liksom hanterar drogmarknaden de är ju mycket kompetenta entreprenörer.
2: Jättekompetenta. Alltså
1: för att allvarligt talat, jag menar föreställer jag själv hur svårt det är att bygga upp liksom ett retail-distribuerande företag inom lagens råmärken. Att dessutom då bygga upp en internationell distributionspipeline från... Afghanistan eller Colombia eller något ställe.
0: Via Spanien och via massa mm. intermediärer, tycker Utan
1: för lagens räckhåll. Det finns inga juridiska, det finns inga papper att stötta sig på, liksom, utan du allting vilar på ett eget våldskapital och olika typer av liksom, markism. Liksom. Och sen så hålla koll på distributionsledet på gatunivå där folk faktiskt avyttrar produkten. Kunna räkna hem allting för lönsamhet Det här är ju stora entreprenörliga ja, ja, ja. begåvningar. Liksom. Så att de som gör det. De måste ju vara organiserade ungefär som en form av företag. De kan inte vara de här snubbarna som springer runt och skjuter folk på gatan. Alltså det måste ju vara deras liksom, fotfolk som bäst. Du, du, kan, du kan inte frakta hem.
4: Okej, okay. du har lyssnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dom har blate grabarna dom behåver pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Dom du, du betala om du ska isna mer. Du får man gaflera också. Les i beskrivning for avsnit. Där de information för att bli medlem på zista moltit. Det kostar som en miket liten kafelate ute Per monat. Let som en plet. Tak, min ven.